0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Nam Phương Nga xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023.
0: Khởi động dự án trồng cây hướng đến nét zero năm đầu tiên
2: vàng chờ yếu tố hỗ trợ tăng giá
0: quận hà đông tổ chức festival áo dài xưa và nay
2: phần tin thế giới có những thông tin sau chờ đón phố việt nam tại thành phố udon thani thái lan
0: pakistan đánh bom tại khu chợ đông đúc gây nhiều thương vong sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị Sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023, cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư quốc tế và trong nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và những thành tích, kết quả phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của cả nước. Sau khi phân tích tiềm năng lợi thế và thế mạnh của tỉnh Hòa Bình, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo luật quy hoạch có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn, đảm bảo chất lượng, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, qua đó góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
0: Sáng nay tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận, Bắc, tỉnh Bình Thuận, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Dự phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Theo quyền Chủ tịch nước, đây là nhiệm vụ khó, nhiều thách thức, đòi hỏi có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung từ Trung ương đoàn, sự quyết tâm cao, năng động sáng tạo của cán bộ cấp đoàn. Xin lỗi quý vị, sự sáng tạo của các cấp bộ đoàn và sự tham gia tích cực sung kích đi đầu của tuổi trẻ cả nước để tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030. Để thực hiện thành công tháng thanh niên năm 2023, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp đoàn, mỗi đoàn viên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội 13 của đảng, các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước về công tác đoàn, công tác thanh niên, lan tỏa thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ đoàn, từng đoàn viên thanh niên trong cả nước. Sau lễ khởi động đã có nhiều hoạt động diễn ra như thăm tặng quà cho các em học sinh, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các mẹ Việt Nam Anh Hùng, trao tặng các công trình phần việc thanh niên rất ý nghĩa như không gian đọc sách, thư viện, công trình nhà vệ sinh thông minh, tuyến đường thắp sáng đường quê, cầu thép dân sinh, giống cây trồng, tập huấn xây dựng sản phẩm ô cốp, số hóa, các di tích lịch sử, tặng 20 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
2: Cũng trong sáng nay, tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện Bộ tài Nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chính thức trồng cây xanh đầu tiên, khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero, năm đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bên liên quan đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành với giá trị gần 1,5 tỷ đồng để trồng tại huyện Mê Linh. Đây là dự án nhằm hưởng ứng mục tiêu đưa mức phát thải dòng về không mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, COP26. Việc trồng cây bảo vệ môi trường cũng là một giải pháp góp phần ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vì một Việt Nam xanh hơn và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chia sẻ ký ức, phát huy di sản là câu chuyện được các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý tư liệu đề cập đến trong hành trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là di sản ký ức ở Việt Nam, đồng thời đề cập đến một góc nhìn mới mẻ về việc chia sẻ ký ức trong cộng đồng hôm nay, bài viết của phóng viên Như Hoa.
1: Chia sẻ ký ức là cách tốt nhất để phát huy giá trị của di sản, nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc phát huy di sản. Quan điểm trên được nhà sử học Dương Trung Quốc nêu tại tọa đàm Chia sẻ ký ức Phát huy di sản do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức sáng ngày 24 tháng 2 tại Hà Nội. Nhà sử học cũng cho rằng cần phải có phương thức để đánh thức, khích lệ, phát huy những tài liệu, tư liệu lưu trữ cá nhân. Cái sự
3: chia sẻ là tạo ra sự thích hợp. tạo ra cái đồ vào để cái đồ ra. Nhất là trong cái hữu cảnh này, cả ngày mây, cảm thấy chúng ta cảm thấy vai trò của con người là trọng. Mà là chia sẻ là cái cách mà tôi
1: Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Thị Mai Hương, giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I cho biết, phát huy giá trị tài liệu là một trong các nhiệm vụ quan trọng của trung tâm. Nhiều năm qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trung tâm đã đưa di sản tài liệu lưu trữ đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước để lan tỏa giá trị đến với đời sống xã hội. Trung tâm cũng nhận được sự hưởng ứng đóng góp tư liệu của nhiều cá nhân để các hoạt động phát huy giá trị di sản ngày càng được hiệu quả. Đơn cử như cuộc triển lãm, cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử vừa được Trung tâm tổ chức mới đây. Lần đầu tiên, Trung tâm chúng ra một kêu gọi đóng góp từ cộng đồng từ các tổ chức cá nhân, các họa sĩ, các nhà báo các nhiếp ảnh gia đóng góp tài liệu, tư liệu hình ảnh cho cầu Long Biên để chia sẻ cái cầu Long Biên nó không chỉ là uh, từ khi xây dựng nó xuất hiện ở Hà Nội mà cho đến tận ngày hôm nay kể cái câu chuyện về cầu Long Biên và chúng tôi đã dành một cái không gian trong triển lãm để chia sẻ cái ký ức này. Và kết quả đạt được thì đúng là ngoài mong đợi của chúng tôi đó là rất nhiều rất rất nhiều những bức ảnh, những ký ức của từng cá nhân, các nhiếp ảnh gia, các nhà báo, các họa sĩ để có những câu chuyện riêng chia sẻ ở trong cái không gian triển lãm và đó chính là một phần đặc biệt quan trọng làm nên thành công của cái cuộc triển lãm cầu đoàn viên chính nhân lịch sử. Phó giáo sư Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học cho rằng các tài liệu ký ức nằm trong lưu trữ chỉ là một phần, còn phần lớn là nằm trong cộng đồng. Vì thế, việc vận động cộng đồng chia sẻ tài liệu, ký ức là rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta không nhận ra được giá trị của những tư liệu. Có người nắm giữ di sản nhưng không thể thấy hết được giá trị nên sẵn sàng bỏ đi. Phó giáo sư Nguyễn Văn Huy cho hay.
0: Làm thế nào để chia sẻ những cái tài liệu, lưu trữ những cái ký ức ở trong các
1: cái
0: khoa học trước, tôi nghĩ là vô cùng, và ở một cái khía cạnh thứ hai là các cái tài liệu các cái cứu nằm ở trong lưu trữ chỉ phần. Còn thì cái cơ bản là nằm ở trong
2: cộng
0: đồng. Nằm ở trong rất là nhiều. Chúng ta vẫn động cộng đồng chia sẻ các cái tư liệu, các cái cứu nó lại là vô cùng quan trọng. Nó kết hợp giữa hai cái tức là chia sẻ những cái, những cái tư liệu của các cái kho lưu trữ và đồng thời là từ những cái tư liệu của chúng tôi của tôi khi mà chúng tôi làm ở ừ. bảo tàng cũng như là chúng tôi nhà chúng tôi biết rằng là nhiều khi các của chúng ta không nhận ra được không nhận thức ra được cái giá trị của những các cái tư liệu mà họ họ là những người nắm giữ các cái di sản nhưng mà nhiều khi người ta không không thấy hết được cái giá trị đấy cho nên người ta sẵn sàng là mất bỏ
1: Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm cũng trao đổi nhiều câu chuyện về việc sưu tầm, chia sẻ, phát huy giá trị của các di sản. Các ý kiến đã cho thấy việc cần thiết là đánh thức cộng đồng để không vô tình làm mất đi những giá trị di sản quý giá, kêu gọi mọi người chia sẻ ký ức để chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc, tạo cơ hội cho di sản hội tụ và phát huy giá trị tốt nhất. Qua đó, góp phần giáo dục tình yêu di sản, giáo dục tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người con nước Việt. Đó cũng là cách để chúng ta phát huy giá trị của bản đề cương văn hóa năm 1943.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển.
2: Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
0: Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh thành phố, hội thảo được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành kế hoạch số 15 về công tác trọng tâm của ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 năm 2023. Kế hoạch nêu rõ các nhóm chỉ tiêu thực hiện năm 2023, trong đó về phát triển văn hóa thể thao, du lịch có 13 chỉ tiêu, phát triển giáo dục và đào tạo có hai chỉ tiêu, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có 3 chỉ tiêu. Đáng chú ý, thành phố phân đấu 88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 64% thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 73,5% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm là 71,8%, tính trên tổng số đăng ký. Tỷ lệ thôn làng có nhà văn hóa là 100%, 3 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, số di tích xếp hạng và nâng cấp xếp hạng, một di tích quốc gia đặc biệt, một di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp thành phố. Số lượt khách du lịch đón và phục vụ đạt từ 22 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
0: Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà xuất bản và các nhà trường. Có gần 14.000 giáo viên đã tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với học sinh lớp 11 trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024. Danh mục gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị được công bố. Căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn số 1030 về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép da cầm, sản phẩm da cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Công điện nêu rõ, theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây, tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm da cầm AH5N1 tại tỉnh Veng nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ da cầm, sản phẩm da cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền các cấp địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quyết định số 172 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 theo công điện các tỉnh thành phố khẩn trương tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cảng biển đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán giết mổ vận chuyển da cầm sản phẩm da cầm trái phép vào việt nam đặc biệt là các tỉnh biên giới phía nam trường hợp bắt các lô hàng động vật sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay trước khi tiêu hủy cần lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh
0: thưa quý vị đến nay các xã trên địa bàn huyện Thường Tín đã cơ bản cấy xong diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất địa phương phấn đấu đạt năng suất lúa từ 62 tạ một hecta trở lên theo kế hoạch sản xuất vụ xuân 2023 huyện Thường Tín phấn đấu gieo cấy 4.141 hecta các giống lúa chủ lực gồm Thiên Uyên TBR 225, VN 20 chiếm 50% diện tích, giống lúa Bắc Thơm số 7, HT 11, dự Hương 8 chiếm 45% diện tích. Toàn huyện đã gieo mạ tổng diện tích 839 mẫu mạ chính vụ và mạ dự phòng. Công tác thủy lợi đảm bảo 100% diện tích ruộng đủ nước tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân trong huyện đã xuống đồng làm đất cấy lúa xuân. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản cấy xong diện tích, trong đó diện tích gieo xạ 210 ha, cấy máy 72,6 ha, cấy tay gần 2.400 hecta. Sau khi cấy xong, nông dân các xã chuyển trọng tâm sang khâu chăm sóc bón thúc đợt một cho lúa bén rễ hồi xanh, đồng thời triển khai đánh bắt chuột, diệt ốc bưa vàng, bảo vệ lúa đã cấy.
2: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ghi nhận tuần giao dịch giảm. Trong tuần này, các chuyên gia cho rằng nỗi lo sợ suy thoái kinh tế quay trở lại cùng dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất sẽ có lợi cho giá vàng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần hôm qua, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,1 và 66,92 triệu đồng một lượng ở mức mua vào và bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Về diễn biến thị trường, giá vàng giảm ngay trong sáng giao dịch đầu tuần 20 tháng 2. Sáng 21-22 tháng 2, giá vàng biến động trái chiều trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng do kỳ vọng vào khả năng phép tăng lãi suất và chỉ số đồng đô la Mỹ tăng. Đến sáng 23 tháng 2, giá vàng trong nước giảm cùng với xu hướng của giá vàng thế giới. Diễn biến này tiếp tục duy trì đến cuối tuần. Cùng lúc giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tuần trong phiên 24 tháng 2 khi thị trường chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed, sau báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát tại nước này đã tăng tốc trở lại.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường Bộ Việt Nam khẩn trương giả soát, khắc phục vướng mắc liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chấn chỉnh việc trực hỗ trợ phục vụ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến này. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Bộ Việt Nam phải báo cáo Bộ kết quả gia soát và khắc phục trước ngày 28 tháng 2 năm 2023. Theo phản ánh thời gian gần đây, người dân tới hạn đổi giấy phép lái xe gặp không ít khó khăn, đặc biệt tại Hà Nội, khi các điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp quá tải, trong khi đó việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến cũng gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan từ giấy khám giấy khám sức khỏe. Liên quan đến vấn đề này, bà Phan Thị Thu Hiền, phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 để giải đáp vướng mắc, người dân có thể gọi điện đến số đường dây nóng 1900 599 870.
2: Huy động tối đa sự tham gia của người dân trong bảo đảm an toàn giao thông, đó là tinh thần nêu trong hướng dẫn số 91 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, cùng với tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và thành phố Hà Nội về an toàn giao thông, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về giao thông của thành phố. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong nhân dân. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải, đặc biệt là thanh thiếu niên, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện về quy định đã uống rượu, bia, không lái xe, thắt giấy an toàn khi đi ô tô, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tuyên truyền tiếp tục kiềm chế giảm 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2023 trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương, liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô, kinh doanh vận tải, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, ra soát và xử lý hoạt động của xe rủ bến cóc, chợ tạm, chợ cóc, họp trên hè, đường phố, mở đường ngang trái phép phát sinh trên địa bàn quản lý theo quy định.
0: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh thế giới trong mắt em, được công ty văn phòng phẩm Hồng Hà phát động tổ chức trong tháng hai năm 2023. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm bức tranh dự thi của các thí sinh từ các trung tâm, câu lạc bộ năng khiếu và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Từ những ý tưởng độc đáo cũng như chất lượng nghệ thuật cao của các bài dự thi, top 30 thí sinh xuất sắc cuộc thi vẽ tranh sáng tạo sắc màu Việt-Nhật chủ đề Thế giới trong mắt em đã được ban tổ chức trao 5 giải nhất, 10 giải nhì và 15 giải ba. Nhân dịp này, Văn phòng phẩm Hồng Hà đã triển khai ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Sakura Color, thương hiệu họa phẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm, có thế mạnh về nghiên cứu, phát minh những sản phẩm mỹ thuật đặc quyền được ưa chuộng trên thế giới. Việc ký kết hợp tác giữa Văn phòng phẩm Hồng Hà và Sakura Color đã mở ra một hướng đi mới, phát huy tiềm năng thế mạnh của hai đơn vị vì mục tiêu chung và đóng góp cho sự phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản.
2: Sáng nay, Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 4 năm thành lập và tổng kết hoạt động hội năm 2022. Trong 4 năm qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực thông qua việc góp quỹ 100 nghìn một năm và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. 4 năm qua, đã có 295 thành viên nhận được sự hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 147 triệu đồng. Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng trích quỹ hỗ trợ trực tiếp cho 176 thành viên khó khăn. Từ 100 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã có 530 thành viên có nhiều trình độ, ngành nghề, công việc khác nhau như tiến sĩ, giảng viên đại học, công chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều, câu lạc bộ sẽ là những tuyên truyền viên cho bạn bè, những người thân và cộng đồng hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú. Phát hiện sớm thì cơ hội sống sẽ rất nhiều, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe, sống có ích tới cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phát động, Hội ý Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông đã tổ chức festival áo dài với chủ đề quê lụa xưa và nay nhằm khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của áo dài và tôn vinh quảng bá làng lụa truyền thống vạn phúc có trên 1.000 năm tuổi.
2: Bộ siêu tập dáng em lụa là với các mẫu áo dài làm bằng chất liệu lụa vạn phúc được giới thiệu tại Festival Áo Dài Xưa và Nay do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông tổ chức. Từ lâu, lụa và áo dài là sự kết hợp tuyệt vời để tôn vinh lên vẻ đẹp yêu kiều, nữ tính nhưng không kém phần kín đáo kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam. Em Bùi Thu Trang, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, chia sẻ.
3: Hôm nay thì tôi có mặt tại đây để được trình diễn bộ sưu tập dáng em độ là của làng Văn Phúc. Đây là một trong những niềm mà Vinh giữ rất là lớn và rất là đặc
0: biệt. Bởi vì bộ áo dài từ xưa đến nay thì luôn là nét đẹp, đẹp của người con gái Việt Nam. Cái vẻ đẹp của áo dài nó to lên vẻ đẹp cho người con gái đó chính là sự dịu dàng, sự duyên dáng, sự lịch sự lịch sự và rất là văn minh. Vì vì vậy mà em nghĩ là tất cả mọi người đều lên có thể là giữ gìn cái sự cái văn hóa mà áo dài như vậy. Con gái mà áo dài lên thì rất là đẹp đấy ạ.
2: Và ngày nay trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại thì tà áo dài vẫn được coi là quốc phục tự trưng cho văn hóa và vẻ đẹp con người Việt Nam trên trường quốc tế Bà Lê Thị Kim Thư, nghệ nhân làng lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho hay
1: Các nhà thiết kế cũng đã nhìn thấy được cái vẻ đẹp sâu xa và, và tiềm ẩn của lụa, thế cho nên là cũng đã sử dụng vào để may nhớ, ra những cái sản phẩm áo dài chuyên cho uh, các bà các chị hoặc là các vị các đấng mày, đấng mày dâu nhưng cũng đã sử dụng các cái tấm áo lụa, tấm lụa của chúng tôi để may thành những cái sản phẩm. Và đặc biệt là khi mà mặc vào, ấy, người mặc sẽ cảm nhận được cái tấm áo lụa nó khác hẳn với những cái chất liệu khác, chất liệu lụa để may áo dài. Thì khi người mặc sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự khác biệt giữa lụa với lại các chất liệu khác ạ. À
2: tại festival áo dài quê lụa xưa và nay đã tổ chức một loạt các hoạt động như trình diễn áo dài với mẫu xưa áo dài lụa vạn phúc áo dài nhí Thời trang áo dài của doanh nghiệp nữ trên địa bàn quận, trình diễn áo dài của các gia đình có 2-3 thế hệ, đồng diễn áo dài qua các điệu nhảy Zumba, dân vũ, trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài qua ảnh, trao tặng trên 800 bộ áo dài cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phát động hỗ trợ các sản phẩm tranh ghép vải từ lụa vụn của phụ nữ yếu thế, các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài, trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm từ lụa vạn phúc. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tinh thần phong phú, hấp dẫn và cụ thể hóa các chương trình, đề án của quận ủy Hà Đông về bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch làng nghề, góp phần phát triển kinh tế xã hội quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025. Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết. hoạt động festival áo dài này là một cái khẳng định để mà điểm nhấn trong cái việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ áo dài và đồng thời cái quảng bá giới thiệu về sản phẩm làng nghề truyền thống của Bản Phúc gắn với địa danh lịch sử nơi Bác Hồ viết lời kêu gọi tổ quốc kháng chiến trên địa bàn quận và hưởng ứng cái việc kỷ niệm 75 năm à, Bác viết lời kêu gọi thi đua ái quốc để khẳng định rằng mỗi cán bộ viên phụ nữ học tập và làm theo tấm tấm gương tư tưởng đức phong cách của người bằng mỗi việc làm thiết thực để lan tỏa hình ảnh của người phụ nữ cũng như lan tỏa cái tà áo dài đến với cộng đồng bạn bè quốc tế. Cùng với sự kiện điểm nhấn là festival áo dài xưa và nay thì từ nay đến hết ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng phát động phong trào mặc áo dài đi học, đi làm tới tất cả các hội viên phụ nữ nhằm gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của áo dài, sự gắn bó thân thiết của áo dài đối với mỗi thế hệ phụ nữ trong cuộc sống đường đại.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Đại sứ Phan Chí Thành cùng thị trưởng Thanadon, Phutharasa, thành phố Udon Thani thuộc tỉnh Udon Thani đã tới thăm và thị sát tiến độ triển khai dự án phố Việt Nam tại thành phố này. Với một cộng đồng kiều bào gốc Việt hơn 60.000 người, Udon là tỉnh tập trung đông kiều bào gốc Việt nhất trên toàn Thái Lan. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, mở trường dạy chữ và truyền thụ tri thức cách mạng cho bà con và cán bộ Việt kiều vào những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước. Phố Việt Nam khi hình thành được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm văn hóa của người Việt ở vùng đông bắc Thái Lan, đồng thời đây cũng sẽ là một địa điểm lưu giữ truyền thống văn hóa của người Việt Nam, thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi đến tham quan, nhất là kiều bào tại Thái Lan, tại Lào và người dân Việt Nam.
2: Cơ quan cảnh sát tỉnh Balochistan, khu vực Tây Nam Pakistan, xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở địa phương này hôm nay. Theo thông báo của cảnh sát, vụ đánh bom xảy ra tại khu chợ Đông Đúc Rukni Baza ở huyện Barkan, thuộc tỉnh Balochistan. Vật liệu nổ được đặt trong một chiếc mô tô đã được kích hoạt thông qua thiết bị điều khiển từ xa. Cảnh sát, các lực lượng an ninh và đội ngũ cứu hộ đã tới hiện trường, đưa các thi thể và những người bị thương tới bệnh viện gần đó. Chợ Rukni Baza đang bị cảnh sát phong tỏa. Trong khi đó, các chuyên gia y tế lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên do một số nạn nhân bị thương rất nặng. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu kể trên.
0: Tổng thống Peru Dina boluarte tu- tuyên bố trục xuất đại sứ Mexico tại nước này, ông Pablo Monroy, đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại Mexico về nước. Giải thích về quyết định trên, bà Dina boluarte cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mexico Lopez obrador được coi như một hành động can thiệp vào những công việc nội bộ của Peru.
2: Nga tuyên bố ngừng cung cấp dầu qua đường ống Drupa cho Ba Lan. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Ba Lan cho biết chỉ 10% nguồn cung của nước này đến từ Nga và sẽ đang thay thế bằng nguồn khí đốt khác. Theo các báo cáo, tập đoàn PKN Orlen cho biết họ có thể cung cấp đầy đủ cho các nhà máy lọc dầu của mình qua đường biển và việc ngừng hoạt động cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng, dầu diesel cho khách hàng.
0: Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hơn 600 người liên quan đến các tòa nhà bị sập trong thảm họa động đất hồi đầu tháng. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Becky Bodak cho biết 184 trong số 612 nghi phạm đang bị giam chờ xét xử. Những người này gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý các tòa nhà, 13 chủ sở hữu bất động sản và 18 người tham gia chỉnh sửa các tòa nhà. Cũng theo Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, những bằng chứng được tìm thấy trong các tòa nhà là cơ sở để điều tra hình sự.
2: Chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 30 tại Hàn Quốc cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết. Đây là kết quả khảo sát mới của Hiệp hội Nghiên cứu An sinh xã hội Hàn Quốc được công bố hôm nay. Kết quả này đã góp phần lý giải cho tỷ lệ sinh mới giảm mạnh tại nền kinh tế thứ tư châu Á. Khảo sát cũng chỉ ra 12,9% nam giới độc thân trong cùng độ tuổi đồng ý rằng kết hôn và sinh con là việc cần làm với phụ nữ. Khoảng 53,2% người được hỏi là nữ giới tin rằng kết hôn và sinh con không quan trọng với phụ nữ, trong khi tỷ lệ có câu trả lời tương tự ở nam giới là 25,8%. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Kala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã diễn ra, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác. Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng bóng đá nam. Đây là lần thứ hai ngôi sao câu lạc bộ Hà Nội đoạt danh hiệu này. Cầu thủ sinh năm 1991 cùng đội bóng thủ đô giành cú đúc danh hiệu ở mùa giải chuyên nghiệp 2022, bao gồm vô địch V-League và cúp quốc, quốc gia. Văn Quyết cũng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh là thành viên đội tuyển Việt Nam giành vị trí áo quân AFF Cup. Xếp sau Văn Quyết, lần lượt Tiến Linh và Hoàng Đức nhận danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng. Ở hạng mục nữ, Huy Như đi vào lịch sử bóng đá nữ khi là cầu thủ nữ đầu tiên 5 lần giành quả bóng vàng Việt Nam, hơn cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi, người 4 lần giành quả bóng vàng. Hai danh hiệu còn lại ở hạng mục nữ năm 2022 thuộc về Trần Thị Thùy Trang quả bóng bạc và Nguyễn Thị Bích Thùy quả bóng đồng. Trong khi đó, ở hạng mục Phúc San, thủ thành Hồ Văn Ý tiếp tục sở hữu danh hiệu quả bóng vàng Phúc San 2022. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Hồ Văn Ý đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Xếp sau Văn Ý, hai danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về Châu Đoàn phát quả bóng bạc và không đình hùng, quả bóng đồng. Chiến lược gia người Pháp Philippe Trussier cùng trợ lý đồng hương Mollet Wallen đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Paris đến Hà Nội. Ông Philippe từng có quãng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 làm việc tại Việt Nam trong vai trò giám đốc kỹ thuật trung tâm BVF và sau đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên những dự định của ông Chouzier khi đó còn dang dở. Được biết, hợp đồng giữa BVF và huấn luyện viên 67 tuổi người Pháp trước mắt sẽ có thời hạn 3 năm. Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Philip Trudeau được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được VFF tổ chức vào sáng mai, ngày 27 tháng 2 tại trụ sở
2: VFF. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 2, thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!